0: Pour ce matin, si vous voulez commencer en ouvrant vos bibles à Proverbe 4 et verset 20, ça va être notre verset clé pour ce matin. Donc, Proverbe 4 et verset 20. On va commencer là, puis on va lire jusqu'au verset 27. Donc, Proverbe 4, 20. Alors, ça nous dit, verset 20, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prêtre l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. » Car c'est la vie pour ceux qui le, les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte ta bouche de la fausseté, éloigne tes lèvres des détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Et souvent dans proverbe, quand je commence à lire, j'aime tout le verset, parce que ça continue et ça continue, mais on va mettre l'emphase sur les premiers versets, quand ça dit « Mon Fils, sois attentif à mes paroles, sois attentif à la parole de Dieu, prête l'oreille à mes discours. » C'est quoi les discours de Dieu? C'est sa parole. Amen? Alors, on va parler d'être attentif à sa parole, de prêter l'oreille à sa parole, qu'il ne s'éloigne pas de tes, tes yeux. C'est quoi qu'on ne veut, veut pas éloigner de nos yeux la parole. Amen. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde quoi dans le fond de notre cœur? La parole de Dieu. Amen. Car c'est, c'est quoi qui est la vie? Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent. La parole de Dieu. Amen. C'est la vie. Et c'est la santé. C'est quoi qui est la santé? La parole de Dieu. Amen. Pour tout leur corps. Amen. Tout nos corps. Amen. Alors, ce matin, on va on va parler de le médecin des médecins, Amen Dieu, et sa prescription pour la santé. C'est quoi la prescription de Dieu pour la santé? C'est la parole, Amen, c'est la prescription. Si jamais euh, vous allez chez un médecin et puis euh, il vous donne une prescription, il va, vous donner, il va vous dire, OK, là tu vas à la pharmacie, t'attends 20 minutes, <rire> et puis il donne ta prescription, il a un petit médicament, puis il dit, OK, voici... Ensuite, as la dose, tu dois prendre ça le matin, ça le soir, tant, pendant tant le jour. Ça, c'est ta prescription du médecin. Mais Dieu a une prescription, lui, pour la santé, et c'est la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin, c'est sa prescription. Amen. Sa parole, c'est la vie, sa parole, c'est la santé, puis c'est la prescription pour un miracle. Amen. Si on reçoit une prescription du médecin, et puis euh, on va la chercher, on va attendre au pharmacie, comme j'ai dit, pendant un petit bout de temps. Ensuite, on la reçoit, on l'amène à la maison, on a payé pour un montant. Peut-être qu'il y en a un petit montant là-dessus qui est remboursable. Peu importe, on a payé pour, puis on l'a amené, on l'a mis sur notre table de chevet. Et puis là, avant qu'on se couche le soir, et puis là, à un moment donné, on se dit, « Écoute, la prescription, ça ne fait pas de changement pour moi. » On appelle le médecin, puis on dit, « J'ai été à la pharmacie comme tu m'as conseillé. J'ai acheté la prescription. » Et puis là, le médecin il a dit « Oui, mais et, 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 et je peux lui dire j'ai je n'ai pas de changement. Je ne je vois, je vois pas mon cas s'améliorer. » Le médecin pourrait me regarder, pas me regarder, mais être au téléphone et dire « As-tu suivi la dose que tu es supposé de prendre? » Là, je pourrais dire « Non, c'est ici sur ma table de chevet. <rire> » Qu'est-ce qu'il va me dire, le médecin, que je dois faire avec le médicament? Je dois le mettre où <rire> le médicament? Je dois l'entrer dans ma bouche, n'est-ce pas, si je veux qu'il fasse un effet sur mon corps, je dois suivre la dose prescrite par le médicament, par le médecin pour le médicament pour que ça puisse faire un effet dans mon corps, n'est-ce pas Mais la parole de Dieu, c'est la même chose. Elle peut être sur ma table de chevet et je crois en qu'est-ce qu'elle dit. Ah oh oui, amen. Moi, je crois là que il y a l'intégrité de la parole de Dieu. Même j'ai des versets à de mémoriser puis j'y pense, puis j'aime ma Bible. on enseigne ça aux enfants. J'aime ma Bible. Oui, je l'aime, ma Bible. Mais si je ne prends pas ma prescription, la dose requise que Dieu me dit de faire, comment prendre la postologie qu'on appelle, c'est ça? Du... Oui, mais vous savez, bon, <rire> du médicaments. Euh j'aurais je vais pas voir les effets, n'est-ce pas? C'est bien beau de l'avoir sur ma table de chevet. Mais de la même façon qu'on prend un médicament, on doit faire quoi avec? On le met dans notre bouche. Mais la parole de Dieu, c'est la même chose. Pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle fonctionne pour nous, pour qu'elle soit la vie et la santé, on doit la mettre à un endroit, et c'est dans notre bouche. Amen? C'est dans notre bouche. Alors, c'est la, la prescription pour un miracle. Amen, on la met dans notre bouche. On suit le dose. Combien de millilitres, combien de fois par jour <rire> on suit euh, Qu'est-ce qu'on doit, qu qu doit faire La parole de Dieu, c'est la, méde la médecine pour notre corps. Amen, on fait quelque chose avec. Alors, on va, comme le premier verset il nous disait dans Proverbe 4, ça dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. C'est la première. Voici la, le, la dose que tu dois prendre. Premièrement, on doit être attentif aux paroles de Dieu, à la parole de Dieu. Si on veut que le médicament fonctionne pour nous, on suit euh, le, la dose qu'on doit prendre. Au lieu de prendre de 10 millilitres le matin <rire> d'un médicament, on va prendre la parole de Dieu. Amen. Je, je suis pas en train de vous dire d'arrêter votre médicament. Je suis en train de vous dire de prendre les médicaments de la parole de Dieu. Amen. On doit être attentif à ses paroles. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment être attentif? C'est de veiller soigneusement à quelque chose. Être attentif. Si je suis attentif, je vais veiller soigneusement à quelque chose. Comme une mère qui vient d'avoir son premier bébé. Remarque que j'ai dit le premier. Et le troisième, il pleure. On, on prend une couverte la nuit, on entend le bruit, on le lance dans la bassinette. « Rendors-toi et on ferme la porte. » Mais non. Mais le premier bébé, hey, là on arrive à la maison et puis on n'a pas suivi de cours, on n'est pas allé à l'université là pour être un parent. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on appelle l'info santé trois et deux minutes, non? Mais on veille soigneusement, on met un moniteur. Et puis ça, je sais que si vous si vous avez cinquante ans et plus puis vos enfants, vous n'avez pas eu des moniteurs, vous entendiez un cri à un moment donné puis vous êtes allé. Mais nous, on est ce qu'on appelle, je, je suis pas super jeune, ok? Je sais que le maquillage, Mais j'avais des moniteurs pour mes enfants, à part de si ma gardienne, elle vient ou ma mère. les autres, n'ont pas besoin de moniteurs. Eux autres, non, tu pas, <rire> pas besoin d'y aller. Mais on a des moniteurs, et puis tous les petits bruits, les choses qu'on entend, on, on, on va surveiller. C'est quoi qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il a fait? Okay, il, a -il, il fait froid dehors, il fait chaud, j'y mets sur un manteau. Je veille, on veille soigneusement au bébé pour s'assurer sa santé. On le tient d'une certaine façon. On, on prend soin de lui très soigneusement. Amen. On veut faire attention à ce bébé-là, notre premier, le troisième. Le troisième, il apprend un tof. <rire> le troisième, il, il est correct, lui. Mais c'est de la même façon qu'on doit traiter la parole de Dieu. Amen. On, euh, pas juste... Euh, pas juste d'entendre n'importe quel enseignement en ligne, oh, ⁇ j'ai écouté une prêche, ⁇ Oh, j'ai écouté ça à TV. télé, oh, ⁇ ben, j'ai entendu ça. ⁇ Non, on veille soigneusement, ça veut dire qu'on prend notre Bible, puis on la lit pour nous-mêmes. Amen. On veille soigneusement à ce que la Bible a à dire concernant notre situation, nos circonstances. On entre dedans pour nous-mêmes, puis on est attentif à la parole. Chaque verset, chaque verset de la parole de Dieu, on ne fait pas juste le lire rapidement mais c'est un médicament pour notre corps. Et on le prend, puis on l'entre à l'intérieur. On est attentif aux paroles. On est attentif quand c'est écrit « Par ses meurtrissures, je suis guéri ». On le médite par ses meurtrissures. À cause de ce que Jésus a subi, je suis guéri. Et on prend ce médicament-là. On est attentif à chaque mot de la parole de Dieu. Amen. Amen. La, la deuxième chose que c'est écrit dans Proverbe 4 et verset 20, ça dit, euh, prête l'oreille à mes discours. On prête notre oreille euh, à ce que la Bible a à dire. À ses discours, c'est quoi? C'est à la parole. On prête notre oreille à ça. Amen. Comme que je vous avais dit d'un bébé, Amen. avec ces moniteurs-là, on devient tellement habitué à chaque bruit. Puis j'ai encore un moniteur pour ma fille, elle a quatre ans. Ils vont avoir 15 ans, je vais avoir des moniteurs encore dans le genre. <rire> Mais mon mari, des fois, il entend un bruit, puis est comme... Il met sur pause la TV, silence dans la maison. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe là? J'entends un bruit. Je suis comme, je sais, là. Il s'est tourné dans son lit, là, puis s'est gratté l'orteil. Je connais tous les bruits, hein? Nous, comme les mères, là, une mouche pourrait se promener dans la maison, puis on le sait c'est quoi. C'est une mouche, puis elle est en cuisine, dans le coin. <rire> Alors, on, on devient habitué à les bruits. On devient habitué à ça, surtout, euh, je dirais, les mères. Les hommes, ben. Euh, Habituez-vous. <rire> Prêtez votre oreille plus souvent. Mais non. Mais on est habitué. Et même nos, nos enfants... J'ai des enfants, comme que j'ai dit, j'en ai trois. <rire> Mes enfants, des fois, le matin, ils aiment ça, écouter une petite émission avant de partir pour l'école. Puis je sais que dans dans, peut-être que vous avez fait la même chose quand que vous étiez euh, plus jeune, avant d'aller à l'école, d'écouter une petite émission. Mais nos enfants, je pourrais leur dire, s'ils sont en train d'écouter une émission, je pourrais leur dire, Hey, ton déjeuner est prêt, va t'habiller, ton lit, j'ai sur ton lit. S ils sont en train d'écouter une émission... Il ne prête pas son oreille à ce que j'ai à lui dire. Je pourrais lui dire 15 fois, je pourrais arriver à côté, « Josh, va, ton linge est sur ton lit, va t'habiller. » Et puis, que j'arrête la télévision, par exemple, puis là, j'ai son attention, il me regarde dans les yeux, là, j'ai son attention, j'ai arrêté les distractions. » autour de lui qui l'empêchait d'entendre, de porter son oreille à mon discours qui lui disait quoi faire le matin et, et me regarder parce qu'il est distrait. Euh, est, mes enfants, souvent, ils ne vont pas prêter l'oreille à mes discours à cause de leur distraction, même si je le répète mille fois, même si je le crie, ils ne prêtent pas leur oreille. Pourquoi? Parce qu'ils sont distraits par les choses qui les entendent. Qu'ils entendent, et on, ils doivent, et on doit éteindre les distractions. C'est la même chose pour nous dans nos vies. Amen. On, on veut être attentif à la parole de Dieu. On veut prêter notre oreille à ses discours. Qu'est-ce qu'on permet d'entrer dans nos oreilles? Qu'est-ce qu'on permet? Qu'est-ce qu'on donne voix? qu'est-ce qu'on entend? Parce que souvent, il y a des choses qui nous distraient, qui empêchent la parole de venir à l'intérieur de nos oreilles pour qu'elle puisse faire un changement, n'est-ce pas? La télévision, c'est une distraction. Je pourrais crier à mon gars, « Hey, il y a mille piastres sur ton lit! Tu peux aller au Toys R Us aujourd'hui et t'acheter tout ce que tu veux! » Il est distrait. Il peut avoir la meilleure chose. Dieu est le médicament pour nous. Puis si nos oreilles sont bloquées par les distractions de la vie, par les choses, elle ne pourra pas entrer et faire son travail. À quoi est-ce qu'on prête notre oreille? Qu'est-ce qu'on permet d'entrer? On doit surveiller. Alors, qu'est-ce que je fais le matin? Je leur une cette émission. Ça s'appelle Joel Austin, ça s'appelle Kenneth Hagen. Je leur mets. Là, ils vont prêter leur oreille à la bonne chose. S'ils m'entendent pas, c'est correct. Au moins, la parole de Dieu est en train d'entrer une bonne dose le matin. Je vais écouter mon comique. T'as-tu écouté une bonne dose de la parole ce matin On veut que la parole entre. Oui, ils lisent leur Bible le soir puis ils rentrent la parole d'eux-mêmes. De mais je veux au moins que la distraction soit une bonne, une bonne cause. Hein, pour pas entendre ta mère, là, ça serait pas ton comique puis caillou. C'est sûr qu'il écoute. Ça, un caillou qui est fatiguant, il fait juste chialer, Caillou, vous voulez avoir un enfant un chialeur? Ben, qui écoute Caillou? Maman! Qu'est-ce qu'on permet euh, d'entrer dans nos oreilles? Euh, vous savez, c'est une des choses qu'on encourage euh, la jeunesse à son travail, mon mari et moi à Planet Youth avec les adolescents. On leur encourage, ne prêtez pas votre oreille à la musique qui est dans le monde. La musique qui n'est pas chrétienne. Ah, il y a une musique chrétienne? Oui! <rire> Puis il y a des bons c'est la parole de Dieu. Le plus qu'on permet d'entrer la parole de Dieu, à l'intérieur de nous il y a des changements qui se produisent. On fait attention à qu ce qu'on laisse entrer dans nos oreilles. Puis aujourd'hui, avec la musique d'aujourd'hui, c'est contraire à la parole de Dieu. C'est contraire. Eh, tu écoutes des tournes d'amour que les jeunes aiment et ça te dit, mais vie sans toi, c'est rien. Hein? Sans un gars? Non, notre vie sans Dieu. Alors, si on veut pas que les jeunes y soient mêlés, faut qu'ils fassent attention à qu ce qui entre dans leurs oreilles, quest ce qu'ils écoutent. On doit faire attention à ça. On se dit, pourquoi que la parole de Dieu, ça fonctionne pas pour moi? Puis on écoute de la cochonnerie à journée longue. Les jeunes aujourd'hui ont de la misère des fois à avoir une relation saine avec leurs copains ou avoir le meilleur avec leurs amis et, et vivre pour Dieu. Mais qu'est-ce qui leur permet d'entrer s'ils écoutent de la musique dans le monde continuellement, qu'ils leur parlent de leurs copains, d'avoir toutes sortes de relations ou de vivre toutes sortes d'expériences. Aujourd'hui, c'est le party, c'est le temps de, euh, de vivre pour toi-même et puis ça dit toutes sortes de paroles contraires à la parole. » Ils laissent entrer une distraction qui les empêche de recevoir de Dieu. C'est la même chose avec la télévision ou l'Internet, les médias sociaux. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde dans lequel on vit sont aveuglés par les médias sociaux. Qu'est-ce qu'ils entendent à la télévision? Ça leur fait croire quelque chose à propos non seulement de leur entourage, mais à propos même du gouvernement. « Pourquoi tu crois ça de ton gouvernement? » Ah, oh, ben je l'ai entendu sur les, les, les médias sociaux. Informez-vous! On doit s'informer, aller creuser un petit peu plus loin. Mais les gens sont contrôlés. Puis on a une société d'aujourd'hui qui sont contrôlées, euh, surtout dans les universités, par les professeurs à l'école qui enseignent une doctrine à l'intérieur des oreilles de nos jeunes, par euh, les médias sociaux, par la télévision, les films, la musique. C'est toutes des choses qui essayent de contrôler. Et c'est qui, vraiment, qui essaie de contrôler, c'est l'ennemi. Il veut que les oreilles soient bouchées à la parole de Dieu. Donc, le plus que nous, on peut faire pour entrer la parole, jour et nuit, la méditer, la laisser entrer à l'intérieur de nos oreilles, Amen. On va pouvoir voir clair et recevoir, prendre notre dose du médicament, c'est en laissant entrer la parole de Dieu. Il faut faire même attention, on a des amis chrétiens. On a des amis, sont chrétiens? Leur intelligence est-elle renouvelée à la parole de Dieu? Il faut faire attention à qu ce qu'on permet d'entrer. Vous savez qu'il y a même des amis qui peuvent faire entrer le doute et l'incrédulité à l'intérieur de nos oreilles. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, c'est entrer là Parole de Dieu. Parce que quand on entre la parole de Dieu à l'intérieur de nos oreilles, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va pouvoir discerner, ah, ça ne vient pas de Dieu, ça. Non, c'est contraire à la parole, ça va bloquer. Amen. On va pouvoir avoir euh, un, comme une pancarte stop qui va arrêter les choses d'entrée. On veut laisser la parole d'entrée. Amen. On veut suivre la prescription. On veut pas astiner la prescription. Amen. Si j'ai une prescription pour maigrir, puis je dis, bon, pour maigrir, c'est quoi? Il y a deux choses que tu as besoin de faire pour maigrir, puis tout le monde sur la planète le sait, c'est quoi ces deux choses? Bien manger, faire de l'exercice. Mais si je décide, ben pour maigrir, bien manger, écoute, Maman, manger deux repas par jour. Qu'est-ce tout ce que je veux, mais dans ces deux repas-là, tu sais, au moins je mange pas trois repas ni de collation. Est-ce que je vais maigrir Non, c'est pas la bonne prescription. Au lieu de faire de l'exercice, moi juste lire des livres, parce que vraiment j'ai besoin de lire. Fait que moi juste faire ça à la place. Non, tu peux pas changer la prescription. La prescription, c'est laisser la parole de Dieu entrer où Dans tes oreilles. Amen. C'est pas juste de, euh, pas juste de, de faire autre chose. Amen. C'est de laisser entrer dans nos ça veut dire l'entendre, l'entendre prêcher à l'Église, l'entendre si on la lit à haute voix, l'entendre par un message de notre pasteur qu'on peut entendre sur Internet. Vous savez que tous les enseignements de l'Église sur le rock sont sur le site de l'Église, uh, www.eslr.org, sous « Media », tous les enseignements. Fait on peut les écouter jour et nuit, Amen. toujours la parole de Dieu elle a laissé entrer. Alors on prête notre oreille à la parole. Dans Romains 10,17, je sais que vous connaissez le verset qui nous dit la foi vient d'entendre et d'entendre et de réentendre la parole de Dieu. Amen. Quand tu prêtes l'oreille à la parole de Dieu, la foi vient. Quand tu prêtes l'oreille, la foi vient pas juste de regarder des choses ou de nos sentiments. La foi vient d'entendre. Alors, c'est important qu'on prête notre oreille à la parole de Dieu. Amen? Parce que la puissance de Dieu est dans sa parole, dans le son. Vous savez que l'univers a été créé de la parole de Dieu. Dieu lui a parlé, puis il y avait de la puissance dans ses mots pour créer tout l'univers. La même puissance est dans sa parole. Quand elle est déclarée, quand elle est dit, quand elle entre dans nos oreilles, c'est un médicament pour notre corps. Amen. qu'on doit l'entendre et l'entendre et la réentendre. La foi vient et puis on est changé. Amen. Dans Proverbes 4, 22, c'est la vie pour tous ceux qui le trouvent. C'est la santé pour euh, leur corps. La parole de Dieu, c'est la vie, la santé. Voici comment la foi vient. Euh, la guérison vient. Amen. à cause d'entendre de la parole. La, la troisième partie de, du verset. Proverbe 4, verset 21, ça dit euh, qu'il ne s'éloigne pas, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. C'est quoi qu'on n'éloigne pas de nos yeux? La parole de Dieu. Alors, on l'entend, on est attentif, puis on la met devant nos yeux. Amen. On doit, euh, on, on, on regarde, euh, on fait attention à ce qu'on met devant nos yeux, autant qu'on met Qu'est-ce qu'on met devant nous? Qu'est-ce qu'on prête nos oreilles à écouter? On écoute quoi? Sa parole. On regarde quoi? À sa parole. Amen. Ça veut, ça veut dire que de nos yeux, on regarde à la parole de Dieu. On regarde à notre Bible. Amen. On prête nos yeux à sa parole. Amen. C'est important. Qu'est-ce qu'on met devant nos yeux? Aujourd'hui, comme que j'ai dit avec tous les médias sociaux, la télévision, l'internet, ça peut être même l'internet que, que, que tu peux être sur un site qui a de l'air, il a de l'air correct et puis euh, il y a plein d'enseignements, mais c'est important que ça soit un bon enseignement qui euh, appuie la parole de Dieu concernant la guérison. Amen. J'ai entendu toutes sortes d'enseignements qui, qui, de des gens qui ne croient pas une saine doctrine de la parole de Dieu, qui ne croyaient pas à la guérison, qui essayent de dire que euh, vraiment on doit souffrir pour euh, notre salut, Puis ça fait partie d'être un chrétien, de, de, de souffrir. Mais euh, c'est pas une parole saine. C'est important que qu'est-ce qu'on met devant nos yeux, pas autre chose. Amen. Même si on, on veut, on est sur des médias sociaux sur Facebook et puis on regarde. C'est important, les choses qu'on voit. Il y a certaines vidéos sur euh, Facebook ou sur Internet qu'on ne devrait jamais se permettre de regarder. Oh, le titre a l'air intéressant. Sais-tu que si tu manges cette nourriture-là, qu'est-ce que ça peut faire à ton corps? Je veux regarder qu'est-ce que ça peut faire à mon corps. Ne laisse pas l'Internet et les médias sociaux vous dicter qu'est-ce que la nourriture va faire à ton corps. La Bible nous dit que si, quand on prie euh, pour notre nourriture, je te remercie Seigneur pour cette nourriture que j'ai devant moi, santé et force pour mon corps. Je vais laisser la parole de Dieu me dire qu'est-ce que la nourriture va faire à mon corps. Amen. Je vais laisser la parole de Dieu dicter ma vie. Pas les médias sociaux. Alors, je vais faire attention parce que dès que tu portes attention à hein, cette nourriture-là, il faut que je fasse attention. Cette affaire-là, il faut que je fasse attention. Hey, les ondes, je sais pas trop quoi ça peut causer ça dans mon corps. Puis, on porte attention devant nos yeux à toutes les, les choses qui se produit. Vous savez, avant l'Internet, le monde y survivait, le monde y va survivre encore, mais ça va être les gens qui vont s'appuyer sur la parole de Dieu et non sur les problèmes que le monde y découvre aujourd'hui. Amen! Parce que le monde, ils vont continuer de découvrir des problèmes, mais le plus qu'on les regarde, qu'on les met devant nos yeux, le plus qu'on va être ébranlé, qu'on va avoir peur, il va y avoir des craintes qui vont monter, des pensées qui vont rester dans notre tête, et tu vas travailler plus fort pour enlever la pensée que de juste jamais l'avoir placé là. Alors, moi, je préfère de ne pas l'avoir placé là. Quand j'ai des amis qui mettent toutes sortes de vidéos sur Internet, je ne regarde pas ça, je clique pas. Pourquoi je ne prête pas mes yeux à regarder quelque chose qui pourrait occasionner que j'aie du doute, que j'aie de la crainte, que j'aie des peurs, des émissions de télévision que je ne vais pas écouter. Euh, S'il y a des, des opérations du sang, mon mari aime ça, écoutez ça, moi, je vais lire un livre. <rire> Mais je ne vais pas prêter mes yeux et mes oreilles à écouter de la cochonnerie. Lui, s'il si l'écoute, il se repentira après. Hein? Mais non. J'y prêche, là. Mais non. <rire> C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais, on va faire attention à qu'est-ce qu'on met. On veut regarder seulement à la parole de Dieu. On veut que la parole de Dieu apprenne la place de ces choses-là. Amen. On veut recevoir notre guérison. On fait attention à qu'est-ce qu'on met devant nos yeux. Amen. Les gens aujourd'hui vont dire, mais oui, il faut, faut avoir un esprit ouvert. Tu sais, la philosophie d'aujourd'hui, c'est de ne pas être borné à juste une idée. Puis, il faut vraiment avoir un, un cœur ouvert aux autres. Avoir un cœur ouvert à d'autres choses qui, qui dans le monde aujourd'hui, parce que la philosophie va dire à nos adolescents, à nos jeunes, de, ils ont besoin d'être exposés. Ils ne doivent pas juste regarder à une chose. Là. Hey, ça, c'est de vivre limité, là. Juste, juste la parole de Dieu. Là. Puis là, tu penses comme un, un, un chrétien conservateur, là. puis là, tu es juste limité à tes choses. Non, je fais ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, si je veux être guéri, voici la prescription. Je pas ma prescription. Je pas la prescription qui m'est donnée de mon médecin des médecins qui dit, regarde la parole de Dieu. Il y a une raison pour ça. Mais il y a des, il y a des gens qui se disent chrétiens, et puis ils écrivent des, des commentaires euh, euh, sur Facebook. Vous êtes ouverts. La science, des fois, ça l'explique des choses que la Bible n'explique pas. Fait que J'ai le cœur ouvert à ça. J'ai le cœur ouvert à ça. Puis on doit avoir un cœur ouvert à tout. Ça, c'est la façon d'être mélangé, n'est-ce pas? Si je fais un gâteau pour la, la fête d'anniversaire, je dois mettre des œufs, de la farine, le, je ne sais pas quoi le reste. Moi, je jette un paquet déjà fait. Parce que si j'essaye de faire mon propre mélange, une fois, j'ai fait une tarte au sucre. J'étais en Espagne et puis ma mère, elle me dit la recette au téléphone et puis j'ai dit « OK, mais j'ai juste fait une erreur. Au lieu de mettre une cuillerée à thé de sel, j'ai mis deux cuillerées à table de sel. » Puis je l'ai offert aux gens pour qui que je travaillais. Puis <rire> ça a été le pire dessert. On pouvait pas courir au dépanneur acheter des maywes ou rien faire là. On est en Europe et on doit faire toute nourriture de rien. Alors moi j'achète un gâteau déjà fait, mais qu'un mélange de gâteau déjà fait qui dit rajoute des œufs. Puis je dis ben je vais avoir l'esprit ouvert. Je vais mettre du brocoli. Je vais mettre un petit peu de carotte là-dedans. Je vais mettre un petit peu de viande. Je pense que mes enfants, ils vont dire c'est pas mangeable. Mais le plus qu'on laisse n'importe quelle source rajouter des choses, j'ai l'esprit ouvert à tout. Le plus qu'on va devenir mélangé, on saura plus quoi croire, quel chemin prendre dans la vie. La Bible est claire. Elle est simple. Garde la parole de Dieu devant toi. Puis là, tu peux marcher. Ton chemin est éclairé. Tu marches pas dans la noirceur. Le monde, y pense que tu vas être lié. Je suis lié la parole. Non! J'ai le chemin éclairé. Je vois devant moi. J'ai pas peur comme le monde qui m'entoure, qui, qui voit des choses sur Facebook. Oh, « Si je mange une banane, je vais avoir trois rouleaux. Oh, si je mange ça, je vais avoir ça. » Non! Je vais avoir la vie... C'est une vie saine. Je vais être en santé parce que la parole le dit. Je, mon chemin est clair devant moi. J'ai pas peur à qu ce qui va m'arriver dans 10 ans ou dans 20 ans. La Bible me promet 120 jours. Je me tiens dessus. On se tient sur ses promesses et puis on, on rentre la parole de Dieu le plus possible. Et je vis pas en captivité. Je vis en liberté avec sa parole. Amen. Comment est-ce qu'on se voit? C'est important la façon qu'on se voit. On regarde la parole de Dieu. On voit une façon différente. Amen. Est-ce qu'on se voit guéri? Est-ce qu'on se voit malade? Amen. C'est important. Qu est -ce, comment est-ce qu'on voit? On voit la parole de Dieu et qu'est-ce qu'elle dit? Après ça, on se regarde dans le miroir puis on voit quelque chose de différent. Amen. La Bible dit dans 1 Pierre 2, 24 par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. On est guéri. Alors, comment est-ce qu'une personne guérie agit? Qu'est-ce qu'une personne guérie a l'air? Ben, c'est ce que je suis. Amen. On est des gens guéris. On voit la parole de Dieu, on la met devant nos yeux, on enlève toutes les autres cochonneries, on ne se permet pas à ces choses-là d'entrer en nous, et puis on se voit guéri aussi. On voit la parole de Dieu et on se regarde. On s'imagine dans notre tête, amen, une personne guérie. On se regarde dans le miroir, une personne guérie, amen. Le, euh, mon quatrième point, dans Proverbe 4, quand ça dit « garde la parole dans le fond de ton cœur ». Je pense qu'on est rendu au verset 2 ou peut-être 3. « Garde-les dans le fond de ton cœur ». C'est important d'entrer et entrer la parole de Dieu. Amen. Si on veut engraisser, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est simple. Manger. Amen. Mon garçon, il a pris le temps de dire à ma fille un matin, parce que ma fille, elle aime ça prendre une cuillerée de beurre de pinot, une cuillerée de Nutella. Puis là, il dit, « Hey, une cuillerée de Nutella, c'est-tu dégueulasse? » Fait que là, mon petit gars, il a dit, Josh, il a dit à sa sœur, il a dit, « Si tu manges du Nutella, tu vas avoir une grosse bedaine comme ton père. »« Hey! » Là, là, elle était montée l'escalier en haut en pleurant. Se faire pleurer une fille, dit disait qu'elle va être grosse. Elle a commencé à lever son chandail, à regarder sa bédane, à regarder la bédane à son père. Puis elle s'est dit, « Le Nutella, là, il va prendre le bord. » Elle a compris que si elle entre trop de Nutella, elle va ressembler à son père. Puis elle ne veut pas, elle dit, « Je veux pas être grosse comme papa. » Alors, alors elle a compris une chose. Mais si on entre la parole de Dieu de la même façon qu'on entre la nourriture, on va être rassasié, on va être plein. Amen. On va être solide. Amen. Et on, on, ça va prendre du temps à l'entrée la parole. Ça veut dire que, parce que quand on est assis et puis on mange, ça prend du temps. Amen. Mes enfants, eux autres, ils aiment ça, euh, pas s'assurer pour manger, mais manger debout en courant. Ça ne marche pas. Alors, <rire> mais tu prends le temps de bâtir ton esprit. Puis, des fois, comme que, quand tu vas au gym, tu ne vois pas le résultat de la première journée. Tu vas, tu vas être en... Ben, tu vas sûrement... La parole va toujours travailler pour toi. Mais quand tu fais de l'exercice, là, tu vois pas le résultat la première journée. Tu vas au gym, puis là, tu t'attends. J'aimerais ça perdre 15 livres. Puis là, tu vas au gym, la journée 1. Je n'ai pas perdu mon 15 livres. Ça donne rien d'aller au gym. Qu'est-ce que je fais, là? Je suis en train de perdre mon temps. Bon, ben, je vais arrêter d'aller au gym parce que je suis allé aujourd'hui et je n'ai pas perdu mon 15 livres. Vous allez dire, « Hey! » écoute, il te manque des bérings ici là. Tu dois continuer et continuer. Je en quoi que j'ai perdu mon 15 live, pour ça j'arrête. Non, on continue, on fait ça un style de vie. Amen. si je veux toujours être moins 15 livres, là, je voudrais être moins 25 30, mais c'est pas grave. Mais oui, c'est grave mais en tout cas. mais on veut on continue ce style de vie là et puis ça va établir une routine en nous. C'est comme la parole de Dieu. Amen. On veut avoir des changements dans notre corps. Ça ne prend pas... Ce pas un remède comme quand tu mets quelque chose au micro-ondes. Bon, j'ai lu mon trois versets, là. Là, envoie guérison. Oui, la guérison, elle commence en toi. Et tu continues, et tu continues. Et tu fais de ça un style de vie que tu vis dans la guérison. Amen. Tu pas d'être guéri. Tu vis dans la guérison, continuellement. Amen. Ce n'est pas un processus que tu essaies, mais c'est quelque chose que tu fais en style de vie. Amen. Dans Proverbe 4 et verset 20, on va le reviser. Proverbe 4 et verset 20, comme que j'avais dit au début, mon fils sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Amen. On veut que quand on a besoin d'aller puiser pour la parole, il y a un verset qui ressort. Moi, j'aime ça quand il y a un verset qui ressort. Quelqu'un dit quelque chose qui c'est contraire à la parole de Dieu. Tu le sais que c'est contraire parce que tu as laissé la parole de Dieu entrer en toi. Tu es tellement bâti à l'intérieur que tu as toujours une parole de Dieu qui veut ressortir pour combattre toutes les flèches que l'ennemi essaierait de te lancer vers toi. » Tu la connais la parole de Dieu. Pour la connaître, il faut prendre le temps de la laisser entrer à l'intérieur de nous. Amen. On va pas juste faire qu'est-ce que oh le, le pasteur il, il, il a dit ce verset là trois fois puis il a été guéri. Je vais faire comme lui. Je vais le dire trois fois. Non, ils, ils vont les pasteurs ils ont, ils ont des heures de prière à avoir fait. C'est un style de vie. On n'essaie on pas d'obtenir un résultat juste en copiant quelqu'un, mais on le fait de nous-mêmes. Mais maintenant on laisse la parole de Dieu Entrer à l'intérieur de nous pour nous-mêmes, pour vivre de, de de là. Amen. Moi, j'aime mieux vivre d'un puits. Là, on a un puits chez nous. Puis, des fois, je me dis, l'eau de la ville, ça serait le fun aussi. Mais on a un puits chez nous. Je suis contente que le puits fonctionne. Amen. Et puis, quand que j'arrive pour ouvrir ma champlure le matin, c'est pas vert, qu'est-ce qui sort ou brun, mais c'est, ça a de l'air clair, mais on vit de notre puits. Notre source est toujours là. Je peux toujours me prendre un verre d'eau. C'est la même chose avec la parole. Le plus qu'on l'entre à l'intérieur, il va toujours avoir une source d'eau qui va ressortir pour combattre peu importe le problème. Amen. Amen. Alors, on va finir avec une histoire ce matin. C'est dans Matthieu 8 et verset 5. Puis, je suis sûr que vous connaissez ces versets. Matthieu 8 et verset 5. Ça nous dit, « Comme Jésus entrait dans le Capernaum, un centenier l'aborda. Il le pria en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffre beaucoup. Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis un mot seulement. » Quel mot que Jésus devait dire, un mot seulement un mot de sa parole, Une, la parole de Dieu. Parle la parole de Dieu et mon serviteur va être guéri et mon serviteur sera guéri. Amen. Car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à un « va » et il va et à l'autre « vient » et il vient et à mon serviteur fait cela et il le fait. J'arrête mes ça à voir à la maison, il pourrait... « Tu entraîner mes enfants, lui? » Ça doit être le parent parfait. « Va à ta chambre, va, va, va t'habiller pour l'école, puis il va. » Wow! Je pense que je vais confesser ça. Joshua, il va, et l'autre vient. « Hey, Écoute à ma parole. » Le parent parfait. Mais ses serviteurs étaient très obéissants. Alors verset 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivent. Il a dit à ceux qui le suivent. Là, le, le centre, le centre, En tout cas, il vient de dire, fais juste dire un mot de ta parole. Puis Jésus, est-ce qu'il a regardé? Puis il a répondu, écoute, t'as pas suivi la bonne prescription. Non. « Il faut que j'impose les mains sur le monde. »« C'est la façon que les gens ils sont guéris, si je leur impose les mains. » Non, Jésus, ce n'est pas ça qu'il a dit. Il n'a pas dit oh, « Amène-le chez ton pasteur. » Ton pasteur, il va prier. Puis c'est comme ça qu'une personne est guérie. Tu sais, il y a une certaine ordre, il y a une façon que les gens sont guéris. Si on l'impose les mains, si c'est le pasteur ou un prophète ou quelqu'un d'important, non. Il a dit :« Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » une foi en quoi Parce que l'homme il croyait que un mot de la parole de Dieu. Son serviteur est pour être changé et guéri. Juste un mot de la parole. Puis Jésus a dit, waouh, il comprend que l'univers a été créé de la parole. C'est la seule chose que tu as besoin. C'est la prescription pour la guérison. C'est la parole de Dieu. Et non seulement la regarder, mais la déclarer. Dis un mot seulement. Parle la parole. Puis il va être guéri. Il n'y a pas dit, « pense à la parole. Pense-y Jésus. Puis le Jésus est as assis là puis il a fait une petite méditation, il est assis. Hey, ça, c'est-tu quelque chose? Hein? Tu sais, on pense, le monde il pense, oh, le, je fais du yoga, c'est super, puis ils sont assis comme ça, puis ils méditent. Hey, c'est contraire à la parole de Dieu. Il faut faire attention. On ne vide pas notre intelligence. On entre dans notre intelligence, la parole de Dieu. Jésus n'a pas fait une méditation, il n'a pas fait une, une petite séance de yoga devant lui. Il a dit, il a dit la parole. Son serviteur a dit « dit » La parole déclare la parole de la même façon que te déclarer l'univers, que te déclarer que le soleil soit, que la terre soit. Déclare, puis mon serviteur il va être guéri. Quand on veut être guéri, qu'est-ce qu'on a besoin de faire Déclarer la parole. Pas juste quelque chose qu'on a entendu le pasteur dire, mais la parole qu'on a pris le temps de entrer à l'intérieur de nous. On la prend, on la lit puis on la dit et on la déclare et la guérison se produit. Amen. Alors c'est exactement Qu'est-ce qui est arrivé? Euh, il, a, il a, dit la parole, il a été guéri. Dit seulement un mot. Il n'était pas obligé de crier et puis euh, avoir, avoir chaud. Puis, oh, je sens que j'ai l'oxygène. Juste une parole de Dieu juste de la dire avec foi et en la croyant, il était guéri. Amen. C'est la prescription. La puissance est dans la parole. Parlez et soyez guéris. C'est quoi la dose de médicaments que de la parole de Dieu? C'est d'être attentif à sa parole, de prêter notre oreille, de, de prendre soigneusement attention à la parole de Dieu, de prêter notre oreille à les discours, à la parole de Dieu. Je vais laisser la parole entrer. Je vais dire non aux autres choses. Euh, vous savez, je connais un homme qui était chrétien. Il est allé à l'école biblique. Il s'est marié. marié avec une chrétienne. Mais quelqu'un lui a donné une cassette un jour. « Je veux que tu écoutes ça. » C'est quoi ça que tu veux que j'écoute? C'est quelque chose qui parlait à propos d'être un athée. C'est un homme athée qui voulait parler de son expérience. Il a pris la cassette ou le CD ou peu importe. Il l'a mis là, puis il a commencé à l'écouter. Vous savez-vous que deux ans plus tard, ce chrétien-là qui a marié une chrétienne, qui a eu des beaux enfants et tout ça, il est rendu athée. Aujourd'hui, il ne croit plus en Dieu. Il croit que c la, c est, c est, euh, c ça marche pas, les choses de Dieu. La foi, c'est quelque chose de faux parce qu'il a permis à les mauvaises choses d'entrer. On doit dire non, je ne permettrai pas, je ne vais pas m'asseoir là et écouter le doute, écouter la négativité de la télévision, écouter les mauvaises choses, mais je vais laisser entrer la parole de Dieu. Amen. Je vais commencer à la racine, je vais écouter la parole de Dieu, je vais je vais dire, faire les coupures, là. je vais prêter mon oreille, je, 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 je n'éloigne pas la parole de Dieu de mes yeux. Je veux continuellement qu'elle soit devant ma face, je veux voir les miracles, les merveilles de Dieu. Amen. Je ne veux pas regarder toutes sortes d'autres choses, je ne veux pas m'exposer à n'importe quel film ou émission de la télévision. Moi, j'ai décidé, écoute, les films de vampires, là, ça m'intéresse pas. Peut-être que ça l'intéresse mon mari, mais moi, je suis pas obligée de m'exposer à ces cochonneries. C'est des jokes. Ils n'écoutent il, il pas des vampires. Ils écoutent juste des loups-garous. Mais non, <rire> c'est des jokes. Mais je vais, pas, je vais éloigner mes yeux de des cochonneries. Amen. Puis je vais garder la parole de Dieu dans mon cœur. Ça veut dire qu'on doit la placer là. Et encore une fois. Et pour que ça soit plein. Amen. Puis on va finir avec Proverbe 5 et versets 1 et 2. Dans Proverbe 5. Proverbe 5. Et verset 1 et 2. Ça dit, mon fils, sois attentif à ma sagesse. C'est quoi la sagesse de Dieu? Sa parole. Amen. Prête l'oreille à mon intelligence. C'est quoi l'intelligence de Dieu? sa parole, Amen, afin que tu conserves la réflexion. C'est quoi conserver la, réf la réflexion? Réfléchir, penser selon la parole de Dieu, Amen, afin qu'on continue à penser la parole et que tes élèves gardent la connaissance. La connaissance de quoi? La parole de Dieu. Que tes élèves ne parlent pas toutes sortes de choses qui se passent autour. On doit faire attention à notre bouche, Amen. Mais mes élèves, ils vont dire la parole de Dieu parce que c'est la parole qui est à l'intérieur. Amen. On va se lever et puis on va prier ce matin. Et si vous avez besoin qu'on prie pour vous, qu'on impose les mains, eh, mon mari et moi, on va venir, on va prier pour vous ce matin. Vous allez pouvoir venir en avant ici. Après, on va prier pour les requêtes. Amen. Mais on va se lever. Oh, Père éternel, on te remercie pour cette journée, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu nous encourages, Seigneur, à être attentif à ta parole. Tu nous réveilles, Seigneur, à être à l'écoute à tout ce que tu as à nous dire, Seigneur, à, à travers euh, la parole, ta parole, Seigneur. Merci de nous aider à garder ta parole devant nos yeux, d'éloigner toutes les négativités et toutes les autres choses qu'on puisse bien discerner, Seigneur, ou regarder quoi faire, Seigneur, pour bloquer toutes les choses qui essaieraient de venir nous atteindre. Je te remercie, Seigneur, que ta parole qui est enracinée, entrée à l'intérieur de nous, Seigneur, va ressortir dans le nom de Jésus. Merci de nous aider à la parler, à la déclarer, la santé pour nos corps, la vie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Hallelujah. Amen.